0: a gente está com N problemas na nossa cabeça, N de, da vida pessoal, profissional, e problemas que eu falo não são problemas graves, é né? problema do tipo, o que eu vou almoçar hoje? Aonde eu vou comer? São pequenos problemas que tem para resolver que, que acabam populando a tua mente, né? e quando tu vai, por exemplo, receber uma oferta, se a pessoa não te traz para o foco daquele assunto, talvez tu vai dizer assim, cara, isso não, não tem interesse sobre isso, não, não, eu não tenho um problema nesse sentido Não é agora, não é pra agora que eu preciso disso São três pilares que sustentam o crescimento de vendas nível hard: Metodologia, ferramentas e execução Aqui neste podcast eu vou dar um zoom nos elementos que você deve dominar Porque quando você domina as técnicas e foca no que importa, o resultado vem O fato é o seguinte, para atuar em vendas hoje em dia Não basta ser bom de papo, tem que ser bom de metodologia
1: Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast semanal Abre na Caixa. Aquele momento que a gente desvenda aí as perguntas que ficaram da semana. O pessoal manda pergunta aí por todos os nossos canais, Telegram, Instagram, YouTube. E a gente enquadra o César aqui com essas perguntas meio que de surpresa. César,
0: tudo bem? Tudo ótimo, cara. Tudo ótimo. Vamos falar um pouquinho sobre spin selling, Bora falar sobre o Spin Selling, cara, é um tema, tema que eu acho que muita gente que já tinha ouvido falar, mas não tinha processado o que, que, que significa o Spin Selling, acho que chamou bastante atenção aí, cara, então bora falar.
1: Beleza, cara, a gente reuniu aqui algumas perguntas e aí a gente vai trocando essa ideia e aí a gente parte já lá do da pauta de que o Spin Selling ele não é uma novidade no mercado, né? mas uh, eu te pergunto assim como tu acha que ele, que, ele, que ele voltou à tona, que ele veio à tona e por que que cada vez está mais, mais cada vez mais se fala sobre o tema especial?
0: Cara eu acho que muito muito está conectado aí com, com a publicação aí do, do livro no Brasil. acho que esse acelerou um pouco essa, essa pulverização do tema. E, e também, Mauro, eu, eu, eu entendo que a gente também foi para um mundo de vendas um, um pouco mais complexo, tanto no, no físico quanto no à distância. Né? Então, a gente, uh, eu acho que a, o, o advento aí da, das vendas da, das, feito por empresas de tecnologia, feito por empresas é, via call center e tal. É, trouxeram um pouco mais esse debate sobre esse, a utilização desse método, né? porque quando a gente perde aquela questão da persuasão pessoal, de poder estar tá próximo, de ter todo, toda a questão do, do, da própria abordagem gesticulação próximo, pessoal, né? eu acho que a gente perde alguns elementos da, que, que, que geravam um resultado positivo na venda mesmo que de uma maneira empírica né, que era aquela questão mais comportamental ainda mais quando a gente tratando aí de um de um público latino que é o que, que é onde a gente se encaixa que é muito mais de um relacionamento pessoal focado muito na, 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 na relação né, é, é, especificamente né, do quebra-gelo e tudo mais quando a gente tira esse, esse contato pessoal e começa a colocar um, um online, ou à distância, ou até mesmo a pandemia, né, que fez com que muitas das vendas acontecessem através do de, do online, fez com que uma ferramentas como essa, como o Spin Selling, potencializasse aí as vendas. né? Então, uma vez que a gente perdeu a característica de, 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 de pessoal, acho que o Spin Selling acabou vindo à tona, eu acho que tem, tem um pouco disso por trás.
1: Durante a live... Uh, se falou muito em necessidades implícitas e explícitas né? que falasse para nós um pouquinho mais sobre isso e como como fazer essa conversão e tirar de implícita e levar para explícita
0: Cara legal legal acho que esse, acho que esse é um, esse é um ponto do método talvez seja crucial para o entendimento de quem está começando a, a, a usar ele agora e tudo mais. Para explicar um pouco isso, uh, Mauro, eu eu gosto até de usar um outro exemplo que é até fora do método que que é de uma outra bibliografia que é do Eugene Schwartz, tá? O Eudine Schwartz ele explica os cinco níveis de consciência, principalmente da, das pessoas é, que é, aplicadas ao consumo, se, se usa muito essa essa esse estudo do Eudine Schwartz que ele mostra o que é. As pessoas elas têm de um nível de consciência muito baixo até um nível de consciência muito alto em cinco etapas, tá? É, aonde no nível de consciência muito baixo, o consumidor ele não sabe, né, o cliente, nós todos, né, sobre um determinado assunto, tema, enfim. Nós não sabemos que temos uma necessidade, tampouco sabemos que temos uma solução. E até o um, um nível de consciência alto, que é onde a gente sabe que tem um, um problema e conhece a tua solução, né? então essa é um pouco do, do trajeto que o Dini Schwartz ele te mostra que hoje é muito aplicado no, no marketing digital, tá? No marketing de conteúdo principalmente. O que que o que que, o que isso quer dizer? É, durante muito tempo a, o, o marketing e vendas eles ficaram direcionado a vender só para quem estava com nível de consciência alto. Ou seja nós nos adaptamos, nós criamos técnicas, criamos canais de vendas, criamos lojas e negócios voltados a atender só quem tem um nível de consciência alto sobre a necessidade e sobre o teu problema. Vou te dar um exemplo. É, quando tu cria uma, uma escola de inglês, por exemplo, em geral, tu só vende para quem quer aprender inglês. Né? a gente O modelo de negócio atual, é, ele só vende para quem sabe que tem um problema, que é é, falar inglês e, e conhece a tua solução e sabe que tu tem uma solução para atender esse problema caso tu seja um curso de inglês. Quando tu não tem uma, um, um grau de conhecimento muito grande sobre esse problema, tu tem que começar a mostrar, a criar uma situação para esse, esse prospect, né? para esse lead, que é o quê? É, imagina que tu começa a falar com o lead para mostrar para ele, caso ele entendesse de inglês, ele poderia ler livros e ter acesso à bibliografia sobre a, empresa, a profissão dele que hoje ele não tem traduzido para o português. E tu começa a mostrar benefícios de tu ter acesso a isso. Ou ainda, né? o quanto isso pode impactar na tua carreira executiva e te, e te ampliar horizontes para trabalhar em multinacionais. E aí tu começa a mostrar que os, os salários das multinacionais são maiores e que tu aprender inglês e saber te comunicar em inglês pode mudar completamente teu padrão de vida. Por exemplo, tu começa a mostrar para a pessoa e começa a criar consciência na pessoa sobre um problema que ela tem, que talvez ela nem saiba, né? Um problema que ela tem e com isso tu acaba também mostrando a tua solução para atender esse problema. O método SPIN ele ele foi construído justamente para para navegar nessa trilha, né? Aonde tu pega, tu começa a gerar consciência sobre um determinado assunto, né? Aonde dentro do método isso é explicado pelas perguntas de, de no bloco de investigação, na pergunta de situação. Então, quando tu faz uma pergunta de situação, é justamente para te colocar uma lupa sobre um determinado problema que talvez tu nem esteja pensando naquele momento, porque como até inclusive eu comento na live, muitas vezes a gente está com N problemas na nossa cabeça, N de, da vida pessoal, profissional, e problemas que eu falo não são problemas graves, é né? problema do tipo, o que eu vou almoçar hoje? Aonde eu vou comer? São pequenos problemas que tem para resolver que, que acabam populando a tua mente, né? e quando tu vai, por exemplo, receber uma oferta, se a pessoa não te traz para o foco daquele assunto, talvez tu vai dizer assim, cara, isso não, não tem interesse sobre isso, não, não, eu não tenho problema nesse sentido. Não é agora, não é
1: para agora que eu preciso disso.
0: Não é agora que eu preciso dessa parada, né? Então, tu, tu tá fora daquele contexto. Então, uh, o método Spin, ele justamente ele fazia, ele começa a criar uma consciência através de uma análise situacional, ou seja, te coloca na situação daquela daquele determinado tema cuja oferta tu quer fazer, e com isso tu faz inconscientemente que a pessoa ela passe a ter consciência, porque ao pensar sobre o assunto, ao pensar sobre o tema, a pessoa ela passa a aumentar o nível de consciência dela sobre aquele determinado problema. Né? Então, é, esse é um dos pontos. E quando tu começa a focar sobre esse problema, e, e aí, na condução do bloco de investigação, que tu faz uma pergunta depois sobre o problema, e depois tu faz uma pergunta que estiga o problema, ou seja, tu faz com que a pessoa pense né, tu, tu provoca ela a pensar isso uh, em cima da técnica, de, de como aquele problema afeta a vida dela. Então, tu dá mais consciência para ela sobre aquele problema. E depois tu instiga ela novamente, faz uma pergunta de necessidade, onde tu faz ela pensar sobre o seguinte, cara, se tivesse uma solução para esse problema, o quanto ela geraria de benefício? E ela vai te explicitar tudo isso. Então, a técnica ela, ela, ela te conduz numa jornada de de um grau de consciência menor para um grau de consciência maior e nessa jornada tu não só vai é, é, caminhando para ficar aquecido para receber uma oferta mas como tu vai explicitando tudo que está na tua cabeça então o que, que acontece? um vendedor hábil pega essas informações que acabam sendo explicitadas, verbalizadas nas respostas do cliente e ele com isso ele consegue montar uma proposta de valor pegando as características do produto ou serviço dele e aplicando sobre os pontos que foram trazidos pelo próprio cliente. Então, com isso, tu acaba gerando uma adesão muito mais poderosa a uma oferta do que simplesmente tu chegar e oferecer alguma coisa de um cara que está completamente desconectado sobre esse tema naquele exato momento.
1: Bacana. E durante esse processo de de, de, de venda, que acaba se tornando entre aspas, né um processo de entrevista. Tu sugeriria algum cuidado assim para que não vire um, um, uma entrevista tipo bate-volta, tipo, pergunta-resposta, pergunta-resposta, algo muito fechado que, que possa se perder o rumo da venda?
0: Cara, dicas que eu daria, tá? Eu acho que o que tem que estar tá muito claro é a tua oferta, tá? A tua oferta, se tu tem uma oferta muito delimitada, por exemplo... Se tu, eu vou pegar o um exemplo que inclusive a gente usou na, na, na live. Se tu tem uma loja de móveis, tu pode abrir o campo de perguntas de uma maneira muito mais ampla. Agora, se tu, se tu quer vender o sofá da tua casa, tu quer vender o sofá da tua casa, tu não tem uma, uma, uma opção tão vasta sobre oferta. Então tu tem que entender se a pessoa quer exatamente o sofá que tu tem para oferecer. Então a primeira coisa que, que faz com que tu tenha eficácia na aplicação do método. É tu pensar qual é o objetivo que tu tem de venda, e em cima daquele objetivo, tu começa a explorar através das perguntas todos os fatores que podem fazer com que tu gere uma proposta de valor maior. Até tem um, um exemplo que me ocorreu agora. Tem uma passagem de um filme A Vida é Bela, com o Roberto Benini, que meio que, 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 que traduz um pouco desse elemento, assim, tá focado na tua oferta, né? Onde. É, numa passagem, ele recebe uma pessoa no final do expediente, essa pessoa ela quer comer, essa pessoa é super importante, ela quer jantar, e ele, ele, ficaria constr ele ficou constrangido de dizer que a cozinha já estava fechada, mas ele tinha um prato que tinha sobrado de um último cliente e tal, e aí ele conduz a oferta dele, né através de algumas perguntas, mas já direcionando para a oferta que ele tem. né Então, ele já... Ele já fez algumas perguntas mais fechadas, aonde ele criou uma situação. Olha, tu quer agora para te comer agora à noite uma comida super 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 oleosa com bastante fritura, né? Bem frita, bem 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 gorda, bem oleosa, né? Agora de noite. Ou tu prefere uma comida é, mais saudável, mais leve, que vai fazer uma digestão melhor, vai te proporcionar um sono melhor e tal? E o cara é, vamos nessa segunda opção, porque ele só tinha aquilo para oferecer, né? Então um um, um, um um pouco da dica passa por aí, né? um pouco da dica passa por aí, pensa primeiro na tua oferta em cima da tua oferta, tenta aplicar as perguntas de forma que, que te tragam informações para aquela oferta que tu vai fazer então sempre tem que estar com a tua oferta no teu inconsciente, construindo as perguntas para poder entendendo que são aquelas respostas que vão construir a tua oferta de valor no final, e outra coisa é o seguinte, tenta é, perder menos tempo nas perguntas de situação porque essa talvez seja uma das falhas, das falhas graves, assim, porque os, os, os vendedores mais inexperientes eles acabam ficando muito na pergunta de situação e o cliente fala assim: Cara, mas quer saber? Eu nem tenho problema com isso, porque aonde ele vai gerar problema não é na pergunta de situação, a pergunta de situação só vai colocar a lupa sobre o tema, né? Então, tu pode fazer uma ou duas perguntas no máximo sobre a situação, só que aí depois tu vai instigar um pouco mais o problema. Do problema, tu vai pegar os principais problemas e aí vai para a pergunta de instigação e aí sim que pode gerar um pouquinho mais. E aí depois para para a pergunta de necessidade, porque são essas duas últimas, de fato, que vão fazer com que tu gere uma proposta de valor alto. Né? Aquelas perguntas que, que vão fazer com que tu entenda qual é o impacto negativo que a falta da tua solução tem na vida do teu usuário e qual é o impacto positivo que... Aquela solução pode gerar na vida do teu usuário. Então, essas duas perguntas são as mais ricas. As outras duas perguntas elas são mais introdutórias. Né? Por isso que dentro do método explica que a pergunta S e é a pergunta P, do SPIN, situação em problema, elas são perguntas para trazer o implícito para o foco. Né? Ou seja, começar a, a transformar isso em explícito. Mas tu verbaliza, explicita bem a tua dúvida na pergunta de instigação de necessidade. Então, essas, essas são as, as dicas, né? objetivo em resumo, tenha claro qual é o objetivo da tua oferta, um, e perca pouco, pouco tempo na pergunta S e na pergunta P e aprofunda um pouco mais na pergunta I e na pergunta N, que é ali que vai estar o substrato real de valor para a tua oferta.
1: E é, esse trecho é do, do que tu se do filme do filme A Vida, é Velha, da Vida é Bela é exatamente isso, né, cara? É fechar o cliente e conduzir ele até o final para o teu produto, para o teu serviço, da maneira que tu precisa que seja e que atenda ele de, de todas as formas e atenda a necessidade de ambos naquele momento.
0: Perfeito. Deixa eu até fazer ah, um adendo nessa, tua, nessa parte é. aí, Mauro. Trouxe, trouxe bem esse ponto. E para quem viu o filme e para quem vai ver depois esse trechinho, cara, é importante é ver a, a reação final do consumidor. Né? Ou seja, o cara que recebeu o prato... Ele não recebeu o prato como se fosse alguma coisa de segunda mão ou como se fosse alguma coisa que ele não queria. Ele recebeu o prato com satisfação, porque ele foi ancorado aos, aos problemas que aquele prato poderia ter. Ou seja, se tu quisesse um, um prato muito gorduroso, talvez tu tivesse uma noite ruim, né? então ele estava satisfeito de ter um prato leve, né? E ainda ele queria um prato rápido E aquele prato já estava pronto Então foi super rápido Então quando ele, recebe, quando ele recebeu aquele, aquele produto Ele estava preparado ele queria aquele produto Então quando ele recebe aquele produto Ele não fica conformado Ele fica satisfeito Então é isso que inconscientemente a técnica Ela, ela provoca né? Legal aí a gente ter falado um pouco mais sobre isso
1: Legal E na live tu fala, tu fala em um dado momento lá, mais para o final da Live, quem, quem for rever a Live aí e quem assistiu uh, vai acompanhar isso, sobre a usabilidade do spin selling não somente no, no B2C, né? Uh, no B2B e negociações internas também. Fala um pouquinho mais sobre isso para a gente.
0: Vou pegar um pouco do exemplo assim: é, é, muitas vezes a gente acha que vender é, é só relacionado a faturamento, né? Direto. É, e vender, muitas vezes, tem a ver com vender ideia, né? com vender uma proposta de projeto. Isso, isso tem a, a ver com venda. né? Então, quando a gente está falando de entender a situação, problema, instigar o problema e ver as necessidades que esse produto ou serviço ou ideia podem gerar, tem, é muito mais amplo do que chegar no final do, do, do ciclo, do spin e, e faturar. Né? Por que, que eu falo isso? Porque, por exemplo, essa é uma técnica que deveria estar sendo muito aplicado para, para equipes de merchandising também, né? porque equipes de merchandising elas não tiram o faturamento final, mas elas vendem muitas ideias que corroboram com o resultado das empresas. Né? Então, por exemplo, um promotor de merchandising... É, de destaque, um promotor de merchandising nível hard, né? ele, ele é um profissional que ele está é, com uma visão muito clara e direcionada para ampliação do resultado da loja dele é, dada a categoria e de produto dele. Então, para esse cara, muitas vezes, para ele ampliar o resultado dessa loja, ele tem que vender a ideia para o encarregado de loja, vender a ideia para o gerente da loja, vender a ideia para quem quer que seja lá no ponto de venda, que ele pode fazer uma ativação diferenciada, por exemplo, né? Que ele pode, que ele pode fazer um, 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 uma personalização ou algo do tipo. Muitas vezes, se tu chega lá, o encarregado de loja, ele tá com a cabeça em outras coisas, cara. O estoque virtual que tá pegando, estão cobrando ele, né? Ele tem um, uma, um, um, um anúncio para fazer lá para a feira da semana: é o, é o produto que não chegou, é a ruptura que não sei o quê. E aí tu pega esse cara assoberbado uh, com, com cheio de coisa na cabeça e chega lá, cara, eu quero botar uma ilha aqui. A chance dele falar assim, não é grande. Porque, de novo, ele não está naquela situação. Agora, se tu chega para ele e fala assim, como é que está o resultado é, da venda da minha categoria aqui na tua loja? Ou seja, tu está começando a provocar ele para a situação. Né? Tu acha que essa categoria está ela em ela tá numa performance tão boa quanto a categoria Y? E o cara vai, vai se conectar com esse assunto. Talvez sim, talvez não. Talvez possa melhorar. Legal. É, ah, é o que? É, é, é o crescimento que não está legal. Outra categoria está crescendo mais. Legal. O, o, o quanto esse, essa falta de crescimento está impactando na tua entrega de resultado? Está começando a, a botar o problema. Legal. quanto tu acha, acredita que, 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 esse, que esse problema está atrapalhando as suas vendas o quanto isso impacta né o quanto isso está te puxando para baixo legal agora se eu trouxesse uma solução né indo lá para o n se eu trouxesse uma solução nova que a gente pudesse dar uma revisitada na tua gôndola etc quanto tu acredita que isso geraria de incremento no teu resultado x né ele vai começar a te jogar algumas informações a x Então olha só eu tenho uma proposta para te fazer eu posso criar uma ilha. Eu já testei em outros lugares. Eu posso criar uma ilha, né? Onde a gente vai colocar produto X, produto Y e tal, porque esses produtos eles têm a capacidade de promover o crescimento da categoria em tal. Isso vai tirar um resultado tal e não sei o que. E eu preciso de uma semana para isso, porque em uma semana eu consigo fazer esse impacto. A gente consegue medir o que, que tu acha. É completamente diferente do que simplesmente tu pegar o cara lá pensando na ruptura e, e propor uma ilha para ele. Então, o SPIN, sim, ele, sim. Ele, ele 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 se aplica a todas essas essas considerações. Se aplica nas, na prospecção de um novo cliente. né? Se, se aplica na prospecção de um novo cliente, porque tu pode chegar num ponto de venda e, e questionar o cara sobre a mesma categoria. Questiona sobre a categoria, questiona sobre o atendimento de merchandising do, do, dos concorrentes que ali estão... Questiona sobre é, materiais, questiona sobre nível de serviço, né? Ah, e se tu, tu, traz, tu...
1: O... tu traz o decisor para a mesma realidade que tu quer que tu quer viver naquele momento, né?
0: Exatamente, cara. E aí, e aí faz com que o cara dê um stop naqueles outros problemas, coloque o, 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 todos os holofotes em cima daquele mesmo tema que tu quer tratar, tu vai fazer com que o cara ele te fale quais são as dores dele. Quais são o que ele enxerga de vantagem na solução daquele problema e tu vai estar com tudo isso na tua mão para te poder formatar a tua proposta. Então, não é só para venda, para fechamento de venda. Ela é para vender ideia, é para abrir cliente, ou seja, é uma técnica para, como tu mesmo falou, Mauro, colocar o cara na mesma página que tu.
1: Perfeito. Cara, de spin selling, é isso? Eu lembro aí quem está assistindo esse vídeo que não acompanhou a nossa live, que a live tá no, no, no canal do César no YouTube tá e, e no Instagram do César tem muito mais conteúdo né César
0: é isso aí cara a gente está é, promovendo aqui uma série de conteúdos dividindo gerando bastante valor então não são conteúdos que a gente simplesmente pegue conteúdos velhos e jogue no, no, no aqui não a gente tem a gente está construindo tudo novo né são conteúdos novos feitos adaptados para essa linguagem para que a gente possa gerar valor e principalmente para que a gente possa trazer as pessoas que queiram aplicar a metodologia de vendas né? e às vezes muitas vezes o ambiente ele ele faz com que a gente desista né muitas vezes a gente olha para o nosso ambiente e tem aquele cara que fala assim, Não, para com isso né tem que é, é gastar sala de sapato né é, é isso que importa tem que lá apertar a mão do cara para desse negócio de de querer fazer planejamento aí, vem comigo. Então, às vezes, o próprio ambiente te, 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 te coloca para baixo nesse sentido e o que a gente quer fazer aqui é criar um ambiente onde isso não só é bem visto, mas como é referenciado a importância disso no dia a dia e como isso pode gerar valor e conversão e aumento de vendas e, principalmente, né, crescimento profissional e te transformar cada vez mais em um profissional diferente do mercado, um profissional nível hard. Então, é isso que a gente está fazendo, espero que a gente esteja é, atendendo os objetivos e por favor, né, coloca sempre seus comentários, tanto no Instagram, quanto no YouTube, né, de tudo que você tu está consumindo e me acha por aqui, se escutar lá no Spotify manda um direct com me, me falando que eu vou ficar felizão de poder escutar e te responder, beleza?